0: 欢迎来到三分钟聊政治。今天轻松一点，来跟大家闲聊一下我对于台语的一些看法。昨天我其实有尝试着想要用全台语来讲这个，来跟大家聊这个题目。不过试了一下，发现我的台语真的太破了，所以还是用我最习惯的北京话来跟大家说吧。首、so, 嗯，我相信其实有很多原住民的朋友啊，还有客家的朋友啊，可能会对于台语这个词听起来觉得有点刺耳，会觉得说啊，其实啊，你们就闽南话啊，你们就河洛语啊，河洛话啊，你们为什么要说自己是台语呢？你们又不是台湾唯一的一个语言。诶、欸，的确啦，其实台湾是一个，其实有各式各样的语言在使用啦。当然，其实讲实际，就是以在现在这个时间来讲的话，其实用最多的还是俗称的国语，也就是北京话。可是，其实你说台，你说我们我们俗称的台语，你说它是闽南话、河洛话，其实它又有一点点不一样了啦。其实，你如果只。真的去福建听福建人讲的闽南话，或者是说去马来西亚、新加坡听听他们讲的闽南话，其实啊，跟台湾已经有非常大的一些差别了。那当然，这有有人说这可能只是地方方言的一些区化而已啊。可是，其实我个人是觉得啦。我们的台语其实已经有点独树一格，因为我们已经跟因为其实台湾早期接受过日本的统治，那也有以前也有荷兰人啊、葡萄牙人，所以说其实我们的台语有某些程度已经把这些语、这些语言、这些文化，把它也纳入了整个台语的体系里面，然后再加上之后国民政府来到台湾。嗯，其实强行推、强力的推动国语化之后，其实也有许多的国语被融入了台语之中。那当然有一些台语被转化成国，成北京话，哎、欸，变成了我们现在一些流行语。所以我觉得，其实台语某些程度也代表了现在一个台湾的文化。所以我觉得称台语为台语。似乎也还可以啦。那当然，如果觉得其实如果有其他族群的朋友觉得听台听到台语这个名词，你觉得很刺耳，你坚持还是要称它为闽南话、和洛话，我觉得嗯，其实大家知道，其实也就 OK 了。我们就相互尊重嘛。然后再其次是其实。或许有呃，或许现在二三十岁的人没有感觉到以前读书的时候语语言有被打压，甚至于现在可能二十刚二十出头的人会觉得说，嗯，没有啊，我们其实小学的时候就有乡土教学啊，就有教母语啊，母语发展的很好啊。可是事實上嗯，我现在大概四十五岁了，其实我。我小时候已经脱离了以前那个讲方言要挂狗牌的那个年代，讲方言要罚一元呢。其实我那个时候已经脱离了那个时代，可是，在整个学校的风气里面，其实讲台语还是一件会觉得嗯比较没有水准啊的，会给人家那种感觉。所以，其实，在学校里面，大家崇尚的还是说有有一口。当地的北京话，所以说有国语文竞赛啊，就是国语文竞赛啊，然后注音比赛啊这些的比赛，目的就是希望说学生都能够有一个字正腔圆的国语，所以自然而然的有乡音，有台湾腔，会讲台湾国语，其实都会成为一个嘲弄的对象。自然而然的，我们这辈四十几岁。四十岁上下的人，虽然没有受到那个荼毒，可是自然而然的，对于台语也渐渐陌生了。像我自己，其实我们家庭，我的爷爷奶奶、我的父母，其实他们都是讲台语的。从小他们也都讲台语，可是我自从在我印象中，我上了国小之后，我就再也没讲过台语了。我开始会比较去。认真的讲台语，其实是我高中的时候。高中的时候，可能跟一些就是俗称的比较爱玩的孩子吧。就是当时我叛逆起来比较晚，我叛逆起大概其实是高中的时候。所以说，哎、欸，就变成说我叛逆起来的比较晚，所以那时候我我就会开始跟着一些人开始学台语，因为我觉得，嗯，这样子好像。好像就有脱离了学校的那个束缚的感觉，渐渐的上了大学，接触到了一些比较本土文化的东西之后，嗯，才开始认真的想要把好好的来学台语、讲台语。那现在出了社会，有了小孩之后，就是比较有一些想要把台语文化给传承下去的那个想法。那可是事实上，你如果仔细去看，在现在十十几、二十岁的小朋友，虽然学校已经开始有乡土教学，开始教母语，可是事实上，我自己的观察啦，大多数大多数的人其实对于母、对于台语、对于自己的母语，其实还是比较陌生的。那当然，现在还在读书国小的那些人，可能他们的状况又会更好了。我觉得其实原因是在于说，其实我们刚开始母语教学的时候，其实还在摸索期，所以说当时有一些在教法啊、一些技巧上面，其实让小让家长其实有点无所适从了。因为那时候我也常常看到有很多人在说啊，啊这個、就是母语教学那个课本，我这个会说台语的我都看不懂了，我怎么教小朋友？那。小朋友怎么又学得好呢？那当然，我相信现在的教材、现在的课本应该又比较好了。其实这又牵扯到了一个东西，就是台文以及罗马拼音的问题。因为说真的啦，我们这辈的人就是三四十岁以上的人，其实大多数都没有接触过罗马拼音。所以说，当看到小朋友的母语用罗马拼音在教学的时候，说真的，我们真的也看不懂。而我最近在比较关心台台语的一些教育啊，所以说有我去参加一些台语的一些脸书社团。其实最近有就有看到有一这阵子有一个风气，就是或许已经非常长一段时间，只是可能我,我最近才观察到，就是会有非常的非常多关心台语发展的人。会很忧心的说，希望说，大家能够多用台文，多用所谓的台，就是罗马拼音来作为一些一些台语的撰写，而不要用所谓的火星文，一些奇奇怪奇奇怪怪的，就是用中文印印再加上台语上面，他们会觉得这样子会让。台语的整个发音因此而走掉，而变变得没有那么到位。我个人是觉得这样子其实是有一点太矫枉过正了。必须要说，在乡土教学在在教学的方面，我相信一定要教授罗马拼音以及台文这些正规的东西，而不要用我们这我们可能年轻人常用的一些火星文的方式来。做台台语的一些注解，因为毕竟学校教育要教的就是一个尽量正确的、正确正道地的东西，也唯有让我们的小朋友从国小就开始学习这些东西，以后他们才有办法正确的使用这些工具，而也有也才有办法去欣赏我们台湾文学的很多优美的著作。其实很多台湾早期早期的文学，其实都是用台文写的。而我们这一辈的人其实大多数也只能够用中文的观点去了解它的优美，而没办法用最道道地地的台语的一些角度去看那些作品。那我们希望我们小朋友不要能能够借由这些教育，其实能够。重新重拾台湾文学的一些优美，我相信这是一个非常正确也是应该的方向。但是至于我们这些大人嘛，我是觉得其实就不用这么苛求了，就不用这么苛责我们了。毕竟再重新学习这些东西，对我们来说一来是有些负担。那当然，个人兴趣的，我觉得你想学，你想要。就是这方面的撰写，我觉得都很 OK。我非就是你想要使用台文，想使用台所谓的台罗，我觉得这都是非常好的一个方向。我绝对尊重你这样子的书写。那其实偶尔也请你们尊重一下我们这些可能比较不学无术的人。我们其实也是想要在为台语传递上面尽一点心力。所以，只要不是在一个学术上或者是比正确上的讨论的时候，其实我我希望这些长辈们，或者是说先进们，就稍微原谅我们这些人的偷懒吧。因为我是觉得说，一个文化的传承最重要的是让更多的人愿意去使用它，愿意去了解它。那我。然后进而去喜爱上它，这才是让这个文化可以更蓬勃发展、更有生命力的活下去。所以，如何让更多的人喜欢它，让更多的人愿意去使用它、去了解它，我觉得这才是重点。至于正确性，我觉得就交给学者吧。毕竟，像那些比较口语啊、比较通俗的。或许他没那么正确，可是他却能够让更多的人更轻松的使用它。那另外一个其实也是在网络上面可能会被人所诟病的所谓的所谓的,的大台语主义或者是台语沙文主义，我觉得也是根源于早期政府对于台语的打压所激起的一个现在的反弹吧。所以说，很多的长辈他们会觉得说。你是台湾人，你生长在一个台语的家庭，你怎么可以不会说台语呢？所以说，其实就有点点会去强迫年轻人讲台语，甚至于当年轻人讲的台语不到地的时候，会想要去纠正他。我觉得这种压力反而会让年轻人反而更不敢讲台语了，因为毕竟讲台语其实有些时候就是轻松，想要拉近距离。当你太严肃的去要求这个东西的时候，反而会让年轻人产生一个抗拒感。所以我觉得，偶尔就是当他当他当是讨教的时候，那当然是希望说可以越正确越好。但如果只是大家闲聊沟通的时候，我觉得偶尔也不要对一些发音太过于苛求，顶多就是开玩笑的，或者是说。半纠正性的来去提醒他一下，我想其实，在学语言的时候，最重要的就是多听、多说、多写。听说读写，其实听说反而是在沟通上面最重要的。所以说，很多人其实，在学英语的时候啊，就说你就不要怕，你就多说多讲。多听，你自然而然就很容易把这个语言学会了。像我们其实去国外讲英语的时候，可能文法不对，可能发音不对，可是外国人其实他们在听得懂的状况之下，其实他们也不会太去纠正我们的发音跟我们的文法，因为他们知道说，对我们来说，只要能沟通，其实就好了啦。以上就是我对于台语的一些小小的想法。讲得有点乱，也有点随性，就当作今天是轻松的闲聊吧。那我们今天就聊到这里，我们下次见，拜拜。